0: När jag växte upp i Karlskoga så kunde det hända ibland att man stötte på människor som sa så här om någon är outgrundlig anledning så kunde det komma rätt vad det var så här Du vet, kristna är det värsta jag vet Eller pingstvänner är det värsta jag vet Och så tittade de på mig och så sa de Efter en stund, för det gick ju upp för dem efter en stund Vänta nu, vad var han? Ja oh, just det Men du är ju annorlunda Alla andra har jag ju svårt för Men du är ju inte som alla andra Vi har ju en bra relation Så sådana kristna gillar jag Och jag tänker att någonstans Är det alltid så Att oavsett vilken situation du och jag är i Så utövar vi påverkan på människor Det är så lätt att klumpa ihop en grupp och så är det, de där vet jag precis hur de är men, men du och jag, vi har ju någonting annorlunda För dig känner jag ju Dig vet ju jag, jag vet hur du är, jag vet vad du säger, jag vet hur du går, jag vet nästan hur du luktar Dig känner jag ju Så du är ju något helt annat Ledarskap har jag talat om Och det här är andra söndagen som jag talar om det Ledarskap är ju någonting som är så lätt att vi skjuter ifrån oss. och Så tänker ni, ja ledarskap, då är det för pastorer eller chefer eller rektorer eller vad det nu är. Det är ju ledarskap. Men då kan jag koppla av. Jag är ju bara eh, ung och heter Simon. För detta är timare, kan man skjuta lite på. Och så kopplar man av så tänker man, ledarskap har ju inte mig att göra. Men när Bibeln talar om ledarskap... Och de här frågorna så talas det om det allmänna prästadömet. Det du och jag som kristen inbjuds i först och främst gemenskap med Gud. I tron på Jesus Kristus så blir vi en del av ett stort folk som också får en ledaruppgift. Första Petrus brev säger att vi blir kungar och präster när vi tar emot Jesus. Och kungarna utövade makt och de fick makt, prästerna likadant. De utövade makt och ledarskap. Och det säger bibeln att du och jag vi inbjuds till detta. Och när bibeln talar om ledarskap så handlar det om den typen av ledarskap där du och jag möter någon och har inflytande och påverkan. Där kan vi få agera i ledarskap. Problemet med vår tid är att för många människor kliver åt sidan och så säger de så här, jag vill inte leda. Jag har ingen uppfattning det får någon annan sköta och så tar jag inte mitt ansvar. och Det är det tråkaste som finns och det är också det farligaste som finns. Civilkurage, människor som reser sig upp, som har någon form av moralisk kompass och vet åt vilket håll man ska är avgörande för alla samhällen, så också för den tid som vi lever i. En enda elev kan vara med och sätta kultur på en skola. En enda anställd på ett företag kan vara med och sätta kultur på ett arbete i positiv eller negativ riktning. Det är faktiskt så att en person kan göra stor skillnad men när flera stycken bestämmer för samma positiva eller negativa påverkan så kommer det också påverka många, många fler. Det är så när det gäller relationer också. Att man tänker ofta som så här, det spelar ingen roll, det är jag och hon. Det påverkar ingen annan. Biblens undervisning är att du och jag påverkar alltid fler än bara oss själva och den eventuellt vi älskade lever med. Man lever i en kontext med andra människor nära och de beslut som du och jag tar påverkar alltid fler. Det påverkar din familj, dina föräldrar, vännerna runt omkring gatan du bor på Överallt möter du människor där du antingen kan utöva ett positivt ledarskap eller ett negativt ledarskap. Ja, men Jag vill gärna gå in i det här på söndagar. Då ska jag visa framfötterna. Då ska jag tjäna Gud. Då ska jag stå långt fram med händerna upp i luften. Ja, men det är ju jättebra. Men ledarskap handlar om 24-7. Varje dag... Varje vecka, dygnet runt, så har du och jag den här inbjudan att fungera i Guds gemenskap på ett sånt sätt så att vi är med och påverkar vårt omgivning och oss själva. Förra söndagen jag predikade talade om Josef, en ung man som utsätts för något fruktansvärt. Hans egen familj vänder sig emot honom när han är ung. De säljer honom som slav. De som ska supporta, stötta, sviker och säljer honom som slav. Omständigheterna för Josef talar emot honom. Han har inga egentligen omständigheter som säger, bli en ledare. Inga strålkastare, inga hörrarop. Det enda han får höra det är att han inte är någonting värd och att han är såld som slav. Kastad in i ett tomrum, ändå utövar han ett ledarskap som blir historiskt. Han påverkar människor i tusentals år utifrån de val som han gör. I fängelset, i tjänarposition, i ett fint hus hos Puttifar och när han sedan hamnar i Egypten. Hela tiden som slav. Omständigheterna sätter inte agendan för ditt och mitt ledarskap utifrån ett kristet perspektiv. Utan omständigheterna påverkar möjligtvis. Men du och jag har alltid möjligheten att fungera i ledarskap och i positiv riktning. Utföra det som Gud önskar att vi ska göra. Idag vill jag ta med dig till Gamla testamentet igen. Och du ska få möta nästa gammaltestamentliga person. Det är Daniel Daniel står det egentligen inte så mycket om. Han har fått en bok. i är ju inte dåligt det. Han verkar komma ifrån kunglig släkt. När man försöker reda ut vem han egentligen är och hur hans historia ser ut så tror man att han kommer ur kunglig släkt. Men man vet inte. Åtminstone präster eller lite överklass i den meningen att han verkar påläst och duktig och kunna föra sig i Daniels bok så lär vi känna Daniel plus hans tre kompisar de tas ifrån Jerusalem förs till Babylon där hela deras folk kommer att förvaras som fångar de får röra sig, de får skaffa boende men de får inte återvända till Jerusalem de är i fångenskap i den här miljön så får vi se vad ledarskap betyder. De skulle ju kunna tänka som så här. Vi är ju bara slavar. Vi är dessutom i ett främmande land. Vi skiter i vad vi gör. Vi har så roligt vi kan. Vi behöver inte tänka på rätt eller fel. De har ju ändå gjort det här mot oss. Men de här fyra männen, och det är unga män. Drar uppmärksamheten till sig på olika sätt. Fyra stycken ungdomar kommer att förändra historien för hela det här landet utifrån de val som de gör i sin vardag. Daniel hamnar i de överskikten i ledarskapet. Han har fått en utrustning av Gud själv. Och det är att tyda syner och drömmar. Vi talar ju inte så mycket om det idag att man kan få drömmar av Gud som man behöver förstå. Vi tänker ju oftast att Gud ska tala på något annat sätt. Men genom historien så ser vi att Gud ofta talade genom drömmar och syner. Och så i det här sammanhanget så är det så att Daniel har fått förmågan att tyda de här drömmarna och synerna. Kungen hade omgett sig med andra drömtydare också men deras drömtydning fungerade så dåligt så att det slog aldrig in det de sa. Men när Daniel tydde en dröm så blev det logiskt och det slog allt in och blev som han hade sagt. Vilket gjorde att han fick ju jätterespekt bland kunga, folket där och alla lyssnade när Daniel sa någonting. Men så hände det som händer att Situationen förvärras och de gillar en fälla för Daniel och hans kompisar. Elaka tunger intalar kungen att han behöver skapa en kult där folket ska tillbe honom som Gud. För då kommer man nämligen komma åt Daniel och de som är troende på Bibelns Gud, de som kallar sig kristna. Det finns alltså en strategi bakom det som nu händer i det här landet. De får kungen att säga att den som inte faller ner på knänen om hör hornstöten, den personen kommer att dö. Jag vet inte hur du brukar reagera när omständigheterna blir negativa i din riktning. När folk börjar sätta press på dig som är orättvist. När du tycker att andra beter sig illa. Jag vet inte hur du fungerar. Du kanske är rakt igenom supergod. Men jag brukar ibland knyta näven i fickan och tänka: Får jag bara chansen ska jag dra till så hårt jag bara orkar? För det här är orättvist. Det här är fel. Daniel har ett beteendemönster som vi kan lära oss någonting av. För jag tror att det ligger en hemlighet i det. Lika mycket som att Josef hade ett beteendemönster. Det står så här i Daniels bok. Det sjätte kapitlet. Nu får ni ta upp telefonen om ni inte surfar på något annat. Och så slår ni upp Daniels bok. Det sjätte kapitlet och tionde versen. Då står det beskrivet så här. Daniels bok, det sjätte kapitlet och ifrån den tionde versen. När Daniel fick veta att en sådan förordning hade utfärdats gick han hem. Fönstren på övervåningen vette mot Jerusalem. och därför han tre gånger om dagen på knä och bad och tackade sin Gud som han alltid hade gjort. Det som Daniel hade som mönster i sitt liv det var att när livet tenderade att svänga, vilket det ju gör för oss allihop, så fanns det ett grundmönster i hans liv som bottnade i att han alltid vände sig till Gud först. När orättvisorna började trycka på, när livet inte blev som han hade tänkt så gör Daniel som han alltid brukade göra. Han går hem, han öppnar fönstren mot Jerusalem, han sjunker ner på knä han ber och han tackar Gud. I den relationen med Gud så händer någonting med Daniel som vi ser sen skapar svalvågor på hela omgivningen. För i den gemenskapen med Gud så byggs det inre livet upp hos Daniel. Tron ökar. Tryggheten ökar. Frimodigheten ökar. Och han landar i en ståndpunkt som står fast. Det spelar ingen roll om alla andra ska tillbe kungen som Gud. Jag har en annan Gud som jag vet har all makt i himmel och på jord. Därför vänder jag mig till honom först. Han skulle ju kunna dragit ihop ett gäng med riktiga legister och rebeller och börjat planera ett uppror mot kungen. Det är ju inte konstigt om man gör det. Eller börjat en förtalskampanj. Eller lagt ut om orättvisna på Facebook och uppmanat till att riva ett helt kvarter. Han skulle ju kunna göra det som man ofta gör. Och jag citerar i andra gudstjänsten Daniel Alm som är föreståndare för Pingst. Han skrev en artikel att en god kristen bränner varken en koran eller river en förort. En god kristen har andra tillvägagångssätt som ger resultat. Daniel böjde sina knän och så bad han till Gud om Guds ingripande. Om du inte brukar göra det så skulle jag vilja uppmuntra dig att pröva den varianten. Att börja be för den omgivning som du är i och låta Gud forma dig och din omgivning. För Gud, han har koll. I den där miljön när tron får växa till och du och jag ber så sker det saker. I det sjätte kapitlet och nittonde versen så är kanske inte svaret direkt på plats. Daniel blir kastad i lejongropen. Det vill säga att han blir dömd till döden. Han går igenom det som alla människor går igenom när man blir dömd till döden av oro och ångest, nedstämdhet. Han är ingen supermänniska. Men när han är kastad i lejongropen så är samma Gud som har koll fortfarande med och det som Daniel har gjort under år finns med någonstans och Gud vakar över hans liv. Och då sker detta som gång på gång är möjligt och kan ske också i våra liv. Tidigt i gryningen steg kungen upp och skyndade till lejongropen. Då han närmade sig gropen ropade han på Daniel med ängslan i rösten. Daniel, du... Eh, Daniel, du... Progressiva glasögon är hopplöst. Ta från början. Tidigt i gryningen steg han upp och skyndade sig till lejongropen, kungen alltså. Då han närmade sig gropen ropade han på Daniel med ängslan i rösten. Daniel, du den levande gudens tjänare. Har den Gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Då hörde kungen Daniels röst. Kung, må du länge leva. Min Gud har sänt sin engel. Han stängde till gapet på lejonen och gjorde så att de inte gjorde mig någon skada. Jag har funnits vara oskyldig inför Gud och jag har inte heller gjort något ont mot dig, o kung. Det här är ett lika stort under som att en kula från ett gevär skulle stanna i luften när man har avfyrat det dödande skottet. Att hamna bland lejon som är hungriga, utsvultna, irriterade, det vanliga är att det inte blir någonting kvar. Processen är kort, han hade blivit uppäten. Men Gud hade en annan plan för Daniels liv. Han går ner och han gör ett mirakel. Daniel visste att Gud kan göra under. och Han var trygg i sin gudsrelation för han vet att Gud är rakt genom god. Bönen är underlaget för det mirakel som sen sker. Det är därför du och jag uppmanas i vårt ledarskap att be för situationer. Min lillebror Ola blev mobbad i skolan- –av sin lärare. Det är inte helt vanligt, men det var inte helt ovanligt– –när jag växte upp i Karlskoga på den tiden. Det var liksom helt tillåtet för de flesta att hacka på kristna elever– –som väldigt udda och konstiga människor. Den här läraren var på min lillebror uppe i gymnasiet– och han var så knäckt, min lillebror, för läraren gjorde narr av honom varje dag i skolan. På ett sånt där fult sätt, ni vet. När han gick eltele och de skulle gå igenom eh, ellära så kastade han ut någon svår fråga. Och så kunde det komma en sån där grej som att den kan väl du svara på, Ola? Du har ju Gud till din hjälp. Och så skrattar alla. Och det där åt på min lillebror. Så en dag kommer han hem från, från skolan och är totalt knäckt. Han sa, jag skiter i det här, jag slutar gymnasiet, jag orkar inte med. För de är på mig hela tiden. Och man ber ju inte mamma ringa när man går i gymnasiet. Så han såg liksom ingen utväg. Då säger min mamma så här. Då gör vi som vi alltid har gjort. Nu samlar vi oss vid matbordet och så ber vi för den här situationen. Du vet, första känslan som vi andra bröder hade är att det här är ju lite obekvämt. Vi, ska vi sätta oss vid köksbordet och be för läraren som beter sig så mot vår lillebror? Det är väl bättre vi åker och ger hans stryk? Det måste ju vara bättre än vanlig mörk kväll. Så det känns. Men mamma sa, så här brukar vi göra. Vi ber för situationen när vi hamnar i svårigheter. Så där sitter vi och så ber vi en bön om att Gud ska ta hand om läraren. Och man tänker ju först, det måste vara en målinriktad bön. Gode Gud, ryck armarna av honom. Det är ju det man känner innerst inne. Men mammas bön var en annan. Du som är god Gud, du vet vad det är för fel med den här mannen. Du vet varför han beter sig som han gör. Och så bad hon en bön som vi andra stämde in i för min lillebrors lärare. Vi bad för den här mannen under en tid. Och det blev liksom en del i vår aftonbön. Vi bad för brorsan och vi bad för läraren. En dag ösregnade och Ola går från skolan. När han har gått en bit så kommer en bil och kör fram och rutan vevas ner. Och när han tittar in i bilen så ser han läraren sitta i bilen. Och hans första tanke är den här. Okej, okay, nu ska han håna mig för att jag går i regnet. Vilken gris! Men det han hör när han böjer sig ner. Det är, Ola, hoppa in i bilen så kör jag dig hem. Det ösregnar ju. Skojar du? Så han hoppar in i bilen. Och när han åker... Den där sträckan som är kvar hem till vårt hus så säger läraren innan han hoppat ut Ola, jag måste be om ursäkt. Jag har betett mig oansvarigt som vuxen. Förlåt att jag har hackat på dig. Och så ska Ola hoppa ut i bilen. Ja, det är okej. Okay. Så kommer han in till oss som sitter och jag vet än vad som stod på bordet den dagen. Så kommer han in och säger Det är inte sant. Ja, vem fick du och ja, Ni kommer aldrig tro det. Ja, vem var det då? Det är han vi har bett för. Det är min lärare. Och vet vad han gjorde? Han bad om ursäkt. Jag tänker, det är det som är ledarskap i andlig bemärkelse. Man skulle kunna ha öppnat eld och blivit en riktigt riktig elak elev för att hämnas- men han gjorde det som han uppmanades till min lillebror. Han gick hem och så började han be tillsammans med oss andra i familjen. Och det gjorde skillnad. Precis samma sak gör Daniel. Det handlade inte om, om liv och död i den meningen för min lillebror. Men det var nog så plågsamt. Han knäppte händerna och kröp ner och bad. Det andra som vi kan lära oss om Daniel det är att han bara inte bad och ägnade sig åt det som är andligt, utan han hade ett annat kännetecken också. Nämligen det som hör till våra vardagliga beslut. De där enkla besluten som handlade om rätt och fel. För det vi läser om Daniel det var att det fanns något mer kännetecken att han, än att han bara bad. Att han hade en hög andlig bekännelse. Det står så här i det sjätte kapitlet och fjärde till femte versen. Då försökte ministrarna och satraperna finna något ämbetsbrott att anklaga honom för, men de lyckades inte. Daniel var så pålitlig att man inte kunde beslå honom med minsta fel eller oegentlighet. Männen sa då: "Vi kommer aldrig på något, komma på honom med något om det inte rör hans religion." Jag tänker, gott ledarskap handlar dels om min tro och min gudstillhörighet. Men det handlar också om mina val vard i vardagen. Att du och jag strävar efter att göra små som stora saker på bästa sätt. Och välja rätt val. För det påverkar också vår omgivning. Det skapar förtroende. Och det blir grunden också för det som Gud kan väl signa. Josef. Sa jag förra gången jag predikade. Han tog vara på de tillfällen han hade, oavsett omständigheterna. Satt han i fängelse så gjorde han de uppgifter som han kunde göra på bästa sätt. Och Gud välsignade honom. Satt han i ett fint hus som tjänare så gjorde han det han kunde i det huset. Och Gud välsignade det. hamnar han i regeringstoppen i Egypten så gjorde han de stora uppgifterna på bästa sätt- och han försökte göra det som var rätt och Gud välsignade honom. Daniel gör likadant. Han är i fångenskap, han är slav, han är i en utsatt situation. Ändå så försöker han göra det som är rätt i vardagslivet. Det blir grunden för det som Gud sen gör i hans liv. För Gud välsignar det som är gott. Och tillsammans blir de där två storheterna, mitt vardagsliv och mitt andliga liv, någonting som går i takt. Sen vet ju ni lika väl som jag att ingen av de här gubbarna var supermänniskor. De gjorde ju fel emellanåt, för de var människor som du och jag. Men när man gör fel så handlar det om hur man hanterar sina fel för att sen komma upp på banan. Det finns alltid en väg tillbaks och en möjlighet att ta nya tag det som också till slut landar i Daniels liv det är att det verkar som att det finns en grundglädje i hans liv. Det står att han varje dag öppnade fönstren, föll ner på knä, bad och tackade Gud. Vet ni att det är vetenskapligt bevisat att den som är uppfylld av tacksamhet och glädje till och med tillfrisknar fortare när man blir sjuk? en den som är deprimerad och uppfylld av mörker och elände. Så det ligger en hemlighet i att få ett sinne som är präglat av optimism och glädje och tacksamhet. Det är därför Bibeln försöker uppmana dig och mig att ständigt ha ett fokus på det goda som Gud gör i vår tillvaro. För det hjälper dig och mig när vi ska leva vårt liv. Och det sprids också till andra. Daniel bad, men han tackade också Gud- varje dag. Vad har du i ditt liv som du kan tacka Gud för? Om du börjar att göra det tydligt så kommer det också läcka ut positivism till din omgivning så att det smittar. Delad glädje är ju faktiskt glädje. Delad tacksamhet skapar en atmosfär som man känner att här vill jag vara. Det är ingen som tänker som så här när man ska arrangera fest. Nu ska vi se vilka sura jag har runt omkring mig. De värsta skitsnackarna och dynghögarna, de ska jag bjuda in så vi får en trevlig tillvaro. Nu ska vi se vad jag har i min Facebooklista. Ja, det där är ju en riktig gris. Det är ju inte de man jagar. När man vill... Bjuda in till en trevlig fest så går man ju efter de som sprider värme, glädje och gemenskap runt sig. För då vet man, det här blir roligt. Sen kan man ju ta med sig någon som mår dåligt, men man får ju inte ha för många av sådana. För då blir det illa. Det är därför Gud uppmanar dig och mig till ett positivt ledarskap. Där vi låter oss formas av glädje. Daniel bad och tackade Gud. Dubbel glädje blir en Delad glädje. Det här minnar ut i att en ung man som har en tro på Gud och gör rätt beslut kan få ett helt land att ända inriktning. Så här står det till slut i sjätte kapitlet, 27 versen. När han är upptagen ur lejongropen så utbrister kungen så här. Jag befaller att Daniels gud ska vördas och fruktas så långt som mitt välde når. Han är den levande guden, han som evigt förblir. Hans rike går aldrig under, hans makt har inget slut. Han räddar och befriar, han gör tecken och under i himlen och på jorden. Daniel har han räddat från lejonen. Det skickas ut i hela landet. För att en ung man som är fånge har en tro på Gud som han inte överger. För att han vårdar sitt vardagsliv och har en enkel tro på Gud. Så gör det en skillnad för hela landet. Du kan göra skillnad på din arbetsplats. Om alla andra pratar skit så kan du vara den som skapar en ny kultur. Du kan göra en helt ny gata bara genom att vara det som Gud har tänkt där du bor. Eller på din arbetsplats. Eller i din familj. Du är kallad till ledarskap. Ska vi be tillsammans? Herre jag tackar dig för att det liv som du har att erbjuda ett liv som är på riktigt. Inte bara ett andligt liv med religiösa termer, utan ett liv som går på djupet och som handlar om helhet och äkthet. Ett liv som syr ihop vardag och helg, som bygger på de små besluten lika väl som de stora. Tack för vad du gjorde i Daniels liv. Tack för alla de under och tecken som kan bli möjligt att se. Jag ber Herre att du ska vara med i våra vardagsliv. Jag ber att du ska vara med i det liv som är osynligt och det liv som är synligt. Jag ber att du ska vaka över våra tungor så att vi på bästa sätt kan få tjäna dig med våra mun. Tack att du hör vår bön Herre. I Jesu namn. Amen.